0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Carreira. Eu, Ricardo Pena, e Graziele Neves vamos refletir e trocar ideias sobre carreira, trabalho e como viver isso de forma leve, com mais significado e satisfação. A comunicação é uma habilidade fundamental. Em um mundo onde a troca de informações é constante e até excessiva, sabermos nos comunicar com assertividade, transparência e empatia é um fator chave para expressar nossas ideias e necessidades, estabelecer parcerias e fortalecer relações. Nesse episódio vamos conversar sobre como ter uma comunicação mais eficaz e construir resultados e relações mais consistentes, transparentes e duradouras. comunicação, é, a gente percebe muito a importância com a mensagem, né, com o falar, o que está sendo transmitido. E comunicação ela não é só sobre falar, é sobre o escutar também. Né? É importante a gente abrir os ouvidos, ter uma escutativa para perceber uh, como essa comunicação se, se coloca. E um outro ponto também, né que eu acho interessante quando a gente fala sobre, sobre comunicação, é a responsabilidade, né? Muitas vezes a gente entrega uma mensagem, só que esquece de olhar como o outro recebeu essa, essa comunicação. Então, a comunicação ela vai muito além do só se expressar. Ela é uma cadeia, né? Super complexa e longa, que vai desde o momento que você formula uma mensagem até o passo onde a pessoa vai receber essa mensagem, vai interpretar essa, essa mensagem. Então, vai muito além do só transmitir, né? Então, muitas vezes a gente vê em cursos, em textos que falam sobre comunicação as pessoas se atêm ali a uma boa oratória, a forma de você transmitir uma ideia, mas vai muito além disso, né?
1: Exatamente, e, e o que a gente precisa perceber aqui é que a comunicação fala muito mais sobre o que o outro percebe daquilo que foi dito do que o, o que eu disse propriamente dito, né? E aí é engraçado quando a gente, é, é, por exemplo, pergunta para pessoas dentro de uma sala e essas pessoas podem estar dispostas em pontos diferentes de uma sala e a gente colocar uma cadeira no meio, por exemplo, e perguntar para as pessoas o que, é que elas estão vendo. Né? Primeiro, cada um vai ver uma parte da cadeira. Segundo, cada um vai ter naquele momento uma percepção diferente daquela cadeira. Para alguns, talvez, cadeira signifique até uma outra coisa. Por isso que é super importante a gente entender que comunicação é complexa e é um dos é, maiores desafios que a gente tem aqui, é, e principalmente dentro das organizações. Se a gente for parar para pensar, e, e cruzando isso com um pouco de liderança, que é um dos temas que a gente tem falado bastante esse mês, eu diria que é um dos maiores desafios dos líderes atuais é como estabelecer uma comunicação que seja eficiente, assertiva e clara. É, e aqui é importante a gente perceber como é que funciona a comunicação em si, né? Já de partida, cada um de nós vai enxergar, vai ouvir, vai assimilar determinada informação ou determinado conjunto de, de dados de forma diferente. Eu posso ser mais visual o Ricardo pode ser mais auditivo, tem outras pessoas que são mais sinestésicas, precisam pegar para sentir e, e, e compreender aquilo de uma, de uma outra forma. Então, cada um vai receber informação de uma forma diferente. Então, a partir daí, a gente já tem divergências. Né? Depois, aquilo entra na nossa cabeça e é muito automático e aquilo vai encontrar aquela informação, ela vai encontrar filtros dentro da nossa cabeça, que são N filtros, desde culturais, de linguagem, de, de metaprogramas, é, é, meta que são as formas como a gente aprende as coisas, desde cultura do teu país, a informações, a histórico de vida, a forma como você foi criado, a religião, enfim, são inúmeros filtros, e aí a gente já parte para um ponto que a coisa fica ainda mais complexa. Se eu já capturo a informação de uma forma diferente, por exemplo, do Ricardo, de você que está me ouvindo, depois que aquilo entra na minha cabeça, já... aquilo vai encontrar com filtros que são novamente, completamente diferentes dos filtros de vocês. E aí, o que, que a gente faz com essas informações? A gente pode fazer uma das três coisas, que é omitir aquela informação distorcer aquela informação ou generalizar aquela informação. Do tipo, nossa, isso aconteceu, isso acontece sempre assim. Ou isso aconteceu porque eu não fiz tal coisa ou porque eu não sou boa nisso. Seja lá qual o impacto que aquela comunicação, aquela informação que você recebeu tenha na sua cabeça, depois que passa pelos filtros, vai produzir em você representações completamente diferentes das que reproduziriam em mim ou, ou, ou no Rick aqui, por exemplo. E aí, o nosso desafio aqui é tentar fazer com que as pessoas ah, sintonizem no mesmo canal né, e tenham ah, acesso à mesma comunicação ah, ou acesso à comunicação de uma forma mais ah, limpa possível. O que já de partida, até por conta de tudo que eu acabei de falar, já vai ser um grande desafio. Mas a maneira que a gente tem de, pelo menos, conseguir sintonizar e ser entendido pela pessoa aqui é se aproximar o máximo da representação que aquela pessoa tem do objeto ou da informação que eu estou trazendo ou do, sobre o que eu estou falando. Isso significa que quanto mais eu conhecer a pessoa com a qual eu me comunico, com a com a qual eu, eu estou tentando passar aqui é, uma informação, mais eficiente a minha comunicação vai ser. Então, comunicação tem a ver com entendimento do outro, entendimento da situação, escolha adequada do canal de comunicação que vai ser utilizado e entender que eu me comunico também não só por palavras, mas por tom de voz e pelo meu gestual. E se eu tiver isso em consideração na hora de comunicar algo que é importante, por exemplo, não digo isso no nosso dia a dia para tudo, até porque a gente não consegue, né? Comunicação é necessidade muito forte nossa, e a gente já nasce falando, já comunicando e querendo comunicar muitas coisas, mas se a gente tiver um, um claro entendimento dessa necessidade e saber que em determinado momento a gente vai ter que utilizar isso de uma forma muito mais é, eficiente e assertiva, a gente vai se certificar de todos esses pontos que eu falei. Do canal, do formato, de quem é a pessoa que vai receber essa comunicação, qual é a situação que isso vai ser passada, e que a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente está comunicando algo. Então, o objetivo aqui é sintonizar com a pessoa que está falando contigo, conhecer um pouco mais do, do, do teu público, da pessoa que vai ouvir o que você vai estar tá comunicando, para conseguir se aproximar das representações internas que aquela pessoa tem. Porque aí eu consigo fazer uma comunicação mais eficiente, ser, ir mais direto ao ponto e ser mais claro. E conseguir o que a gente quer no final do dia, que é ser compreendido, né? ser entendido, ter a nossa mensagem transmitida com sucesso no final do dia.
0: Esses pontos que você traz, Grazi, são muito interessantes também, quando a gente pensa na forma como a gente recebe as informações, né? Então, quando você começa a ter uma percepção uh, de onde essa informação está batendo, quais são os valores, o que, que isso está acessando dentro de você, você consegue perceber também de que forma você está reagindo aquilo que você é, escuta e as informações que você recebe, enfim, isso é muito, é muito bom e muda muito a forma como a gente se relaciona e como a gente recebe é, a informação também. Né? Eu acho isso muito, muito interessante. E tem uma, uma fórmula que eu gosto bastante, uma metodologia, na verdade, que chama comunicação não violenta, que ela é uma estrutura uh, muito simples, muito objetiva, e que ajuda muito a construir esse, esse modelo de comunicação, evitando esses vieses. Né? É, essa, essa metodologia foi criada por um psicólogo chamado Marshall Rosenberg, é, você pode encontrar também por outro, com outros nomes, né? comunicação compassiva, comunicação empática, comunicação assertiva, mas a base dela é, não é rotular as coisas ou criar um senso de bom e mal, certo e errado, é você trabalhar a relação e o foco é na geração da conexão e buscar uma estabelecer um compromisso para uma mudança uh, de comportamento ou para um, um acordo ali que precisa, precisa ser selado. E isso tem muito a ver com você trabalhar a sua relação consigo mesmo e com o outro, né? E vai buscar ali uma solução, um entendimento em cima de um conflito, em cima de, um, de algo que precisa ser é, de fato comunicado e, e entendido, né? Uh, e uma coisa que é muito interessante é que ela é baseada uh, em fatos e dados. Então, você tira o viés uh, da percepção daquilo. Né? Então, quando você traz uh, um, numa comunicação, um pedido, simplesmente uma percepção, ela é facilmente rebatida. Então, quando você foca em fato e dado, você está tratando ali sobre algo muito, muito pontual. Né? Então, ela é baseada em, em quatro componentes básicos. Esse é o primeiro fato, é na observação é a observação de um fato, uma situação que aconteceu especificamente, e ali, quando você for trazer esse fato para outra pessoa, é trazer a situação. O objetivo aqui é você trazer todo mundo para a mesma realidade, para a mesma observação, trazendo ali fatos e dados do que ocorreu. Né? Então, uh, não é sobre juízo de valor, o que achou que você ouviu dizer, nada. É um fato observável e concreto que você vai é, é, trazer ali. O segundo componente, o segundo momento, ele tem a ver com o sentimento. O que que aquele fato gerou a partir dele? O que que aquela ação, o que aquela atitude que aquela pessoa tomou, gerou em você e rebateu em você? Então isso você vai expressar através de um sentimento, né? Como você se sentiu? que aquilo aconteceu isso é importante para deixar claro o impacto da ação né porque quando você foca só no no, no no fato em si e você não traz o sentimento a pessoa muitas vezes ela não tem a percepção do impacto daquilo que ela fez no outro ou no contexto ou no cenário geral né então é importante você expressar esse sentimento e um outro aspecto também é que o sentimento é, é ele não é discutível. Se eu me sentir uh, triste, chateado, ofendido com uma determinada situação, aquele sentimento é meu, ele não é passível de discussão. Eu me senti daquele jeito por conta de algo que colocou, uh, foi colocado ali. Né? Então esse é o, segundo, é o segundo componente, é o segundo passo. O terceiro momento é onde você vai expressar a necessidade. Por trás de toda ação existe uma necessidade humana. Né? Tudo é feito com base no na busca do atendimento de uma necessidade. Então aqui é o momento onde você vai expressar o que você deseja, o que, que você gostaria de ter, qual que é o comportamento esperado, a ação esperada naquela situação, para evitar que aquele sentimento ou que aquela consequência é, aconteça. Né? Então aqui você expressa o que é o comportamento ideal, o que é o esperado. E no quarto componente é o pedido, é onde você vai buscar o compromisso daquela outra pessoa para que aquela situação não se repita e ela não aconteça novamente. E aqui é importante ser muito claro e muito específico em relação ao que, que vai é, ser feito para atender aquela necessidade ou para reverter aquela, aquela situação. É onde as, acontece um alinhamento de expectativas e se tem um acordo final. Né? E aqui é muito interessante uh, também provocar ou trazer para que aquilo também parta da outra pessoa. Porque uma, uma forma de você obter esse compromisso, eu pergunto, tá... O que, que você pode fazer, o que, que você pode se comprometer para que isso não aconteça mais, né? para que essa situação não se repita. E a partir dali se sela um acordo e a pessoa sabe o que, que ela precisa fazer para que aquele problema ele não não aconteça. Eu vou dar um, um exemplo simples aqui com o Riqueiro. Você tem uma pessoa, uh, vou trazer para o ambiente de trabalho, você tem uma pessoa na sua, na sua equipe que sempre chega atrasada. né? Você já contou, já deu feedback e... Uh, essa pessoa continua chegando atrasada. E isso está gerando uma série de impactos, né? E aí você vai observar, né? Olha, falando, tal dia, tal hora, em tal mês, foram três vezes seguidas, você chegou atrasado. Nesse dia e, e nesse, nesse outro dia. É um fato. A pessoa não tem como discutir, não, cheguei atrasada. Ela chegou atrasada. né? Não, não abre espaço para discussão. E aí você traz o sentimento. Olha, quando você chega atrasado, eu sinto que você não está é, isso desperta em mim um, 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 uma sensação de que as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer. Né? Ou você pode trazer, no lugar do sentimento, uma consequência, né? uma, uh, uma consequência daquele fato. Né? Gerou um sentimento e gerou uma consequência. Olha, e toda vez que você chega atrasado, impacta na operação, porque a gente não consegue abrir a loja no momento certo, uh, a reunião não começa no momento certo, isso gera atrasos e a gente acaba estendendo. Isso não uh, é bom. E o sentimento que eu tenho é que eu estou sendo desrespeitado, porque eu estava aqui no horário e você não chegou. Legal. Qual necessidade? Então, eu preciso que você comece a chegar no horário esperado. Então, você colocou ali o fato, chegar atrasado durante três, três dias. O sentimento é que você não se sente respeitado e a consequência é que impacta a operação do negócio, do projeto, o andamento da reunião, o que quer que seja. E... A necessidade é que aquela pessoa passe a chegar no horário, né? E aí você pode perguntar para ela, tá, o que você pode fazer para que você chegue a partir de agora no horário? De que forma eu posso contribuir para que você passe a chegar no horário, né? Então, você obtém o um compromisso daquela pessoa de quais ações ela vai tomar a partir daquele momento para que ela comece a chegar no horário. Então, a partir daí, você começa a criar um ciclo que ele não gera desgaste, porque você não tá falando, não tá julgando, tá falando que a pessoa é preguiçosa, que ela deveria acordar mais cedo, uh, você não tá falando que a pessoa não tá levando o trabalho dela a sério, isso tudo é juízo de valor, você está atuando num fato, ela chega atrasada, e ela não pode mais continuar chegando atrasada, porque isso gera uma série de, de problemas. Então isso também faz com que as relações, elas sejam muito mais transparentes, muito mais diretas, uh, e mais construtivas também. Né? Então eu acho que esse, esse passo a passo ajuda muito... Uh, nesse processo de comunicação, e ele serve para a vida, ele serve para qualquer coisa que você queira comunicar, seja em casa, seja no trabalho, seja qualquer necessidade ou qualquer situação que você uh, gostaria de fazer um pedido ou obter uma, uma mudança de comportamento ou um resultado diferente das ações.
1: Isso é, é a comunicação não violenta é ótima, Rick, eu geralmente uso muito, como você mesmo falou, na minha vida. Mas uma coisa que a gente tem que ter como clareza aqui, já que a gente está falando de comunicação e que é uma coisa complexa, é uma coisa que a gente não controla tudo porque a gente não sabe como bate do outro lado para o receptor, mas a gente pode, pelo menos, tentar controlar a forma, o formato, o lugar, a hora e o para quem e o como a gente vai fazer isso, porque está dentro da nossa, da nossa área de controle, né? Então, aqui o que, eu, o que eu gostaria de destacar é que, principalmente se você estiver dentro de uma organização, a, a comunicação ela é tão importante, e, e lembrem-se, a gente não só está comunicando quando a gente está falando, a gente está comunicando com comportamento, a gente está comunicando com o tom do que a gente fala, a gente está comunicando com gestos, a gente comunica o tempo inteiro. E aí a gente tem que entender que a gente, dentro de uma organização, a gente faz parte de um ecossistema que é muito vivo, que é formado por hierarquias, por egos, por necessidades, por projetos e interesses completamente diferentes. E a gente tem que entender que a minha comunicação com o meu par, ela vai, vai ter que ter um formato, a minha comunicação com a minha equipe vai ter que ter um outro formato, a minha comunicação com o meu superior, ela tem um outro formato, ou seja, eu tenho que adequar a minha comunicação e, e quando a gente entende isso, a gente consegue ter mais assertividade, a gente consegue ter mais eficiência quando a gente está tá comunicando aqui, consegue até de forma mais precisa ter uma, um resultado esperado, porque eu me preparei e eu me organizei para comunicar com diferentes públicos de uma forma mais é, correta, que mais adequada, eu diria. E aí a gente tem que entender também, faz parte da nossa comunicação, e quando eu falo do formato, do, 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 do lugar, do, de entender quem, com quem você está falando, o timing, o tempo, é super importante aqui também. Porque às vezes a gente quer comunicar alguma coisa que é muito importante para nós, ou quer fazer um pedido, ou quer dar um feedback, e a gente esquece que o tempo, ou, ou entender o momento ali, a que situação a gente está tá vivenciando, que ela exige um cuidado maior. Existe até, talvez, um momento que você diga não, eu não vou fazer essa comunicação agora, eu não vou dar esse feedback agora, eu não vou fazer esse pedido ou apresentar esse projeto. Talvez você também entenda que você vai ter que usar de influência para, junto com os seus pares, buscar sponsors, né? buscar patrocinadores que te ajudem numa comunicação para defender algo que você quer, para defender um projeto, para provar alguma coisa que você quer. Vai ter momento que a gente tem, vai entender que a nossa comunicação ela pode ser é, e deve ser estratégica quando a gente vai estar tá apresentando, por exemplo, um projeto... Uh, e eu já entendi que é o tempo perfeito, estou num timing correto dentro da organização, as pessoas estão esperando ver aquilo, e eu vou e comunico aquilo com propriedade, com informações corretas, tendo em consideração a situação que a que empresa está, quem são as pessoas que vão ouvir e etc. Ou seja, ter esse cuidado para que a tua comunicação seja clara e ela seja efetiva é fundamental e isso te ajuda a obter resultados mais consistentes e ter sucesso quando você está transmitindo algo que seja do seu interesse. E aí, eu, eu gosto de chamar isso de comunicação e, somada com influência, porque você, com a sua comunicação, se você conseguir minimamente controlar esses pontos que eu acabei de falar, que é o como, o onde, o tempo que tem que ser é, é correto para aquela comunicação, e quem são as pessoas para que você vai tá, estar comunicando, se você consegue ter esse controle e adequar isso, você consegue é, mais facilmente obter os resultados que você espera e você consegue influenciar de forma positiva ah, ah, o, 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 o ambiente, ah, a determinada reunião, é, a pessoa que está falando contigo, porque a sua comunicação vai ser passada de uma forma mais ah, positiva entendida e embasada. Então, garantir esses pontos faz com que você tenha uma comunicação mais fluida, mais clara e mais eficiente.
0: É A comunicação, eu acho que é o grande obstáculo, mas também é a grande ponte que a gente tem hoje. Né? É o obstáculo porque as pessoas não estão é, olhando para essa questão como, como deveriam e acabam se comunicando mal e gerando problemas. Mas é a grande ponte porque é a, é a, é a forma que a gente tem de solucionar todas as questões né então é um ponto de fato que a gente tem que observar estar atento se preparar bem para fazer isso a nossa academia de liderança começa na semana que vem né então estamos na última semana das inscrições então quem ainda não se inscreveu tem interesse quer buscar o desenvolvimento das competências como líder uh, essa é a grande oportunidade é a última turma que a gente vai ter nesse ano uh, então as inscrições vou deixar o link aqui as aulas começam no dia 4, na próxima terça-feira, então quem ainda não fez e tem interesse, corre lá para se inscrever, que são as últimas vagas. Né? Então o link está aqui na descrição desse episódio. Mais uma vez, obrigado pela audiência de vocês e a gente se encontra na próxima semana com mais uma conversa.